0: Hoy, amigos, con el gusto de recibir a una de las voces más reconocidas en la comunicación deportiva de todo el continente, Fernando Palomo. Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo. Personalmente, creo que una voz muy conocedora, mesurada, un estilo para narrar que comparto mucho más que otros. Son muy respetables todos, pero creo que te has preocupado por ser congruente y respetar la esencia del fútbol. El juego es el rey y no el comentarista, pero lo aderezas muy bien y tienes, obviamente, un prestigio que está a prueba de toda consideración. ¿Cómo va la vida, Fernando? Gracias por tu tiempo.
1: No, pues mejor después de la presentación, Javier. Muchas gracias. Mejor mejor después de las flores. Eh, la verdad que eh, te agradezco mucho, la verdad. No voy a decir que crecí consumiendo tu, tu contenido, tu generación de contenido, pero sí eh, se convirtió en costumbre escuchar el noticiero de Televisa Deportes no sé, a las 10 de la noche podrá haber sido, no sé, y en el uso horario en el que estuviese, así trataba de escucharlo siempre, así que se convirtieron ustedes también en voces familiares para poder mantenerse informado. Muchas gracias de verdad por la, la invitación a la charla. ¿Cómo va la vida? ¿Cómo manejas la pandemia desde allá? Aprendiendo, creo que día con día se ha convertido en un examen. Eh, claro, ahora no es que estemos en, en la parte final o saliendo porque creo que esto nos va a, a enfrentar a nuevos retos. Eh, distintos quizás a los del confinamiento que fueron ya un reto en sí pero en el mismo creo que yo hablaré por mi experiencia aprendí mucho y sigo aprendiendo mucho de, de mi familia de mis hijos, de mi esposa, de mi casa somos y éramos antes muy caseros muy de quedarnos mucho en casa y hacer muchas actividades en casa y ahora eso eh, se potenció obviamente pero me doy cuenta también de lo, de lo mucho que dejo tareas pendientes, porque desde el principio de la pandemia te puedo decir que tengo un listado de cosas que he querido hacer y de las 10 cosas en la lista habré hecho una quizás, uh -huh. así que ni eso fue excusa para meterme a hacerlo en la tarea incómoda, por ejemplo, de limpiar la bodega de casa, algo que todavía no lo he hecho, pero eh, un examen de que nos obligó a la introspección, en realidad, a conocernos más, a saber qué hacemos acá y cómo podemos hacerlo mejor. En algún momento incluso hasta pensé que como sociedades íbamos a responder mejor a, a este reto, a, a convertirnos en más empáticos y tolerantes, solidarios. Y sin embargo, bueno, hay veces que da la sensación que la virulencia y, y la... Eh, agresividad con la que muchas veces se comunican tantas cosas, no solamente en deportes, nos hace pensar que, bueno, no fuimos todos los que lo vimos así y que de a poco también pues se va recuperando lamentablemente esa normalidad.
0: Sí, a ver si no terminamos estando peor. Pero los buenos, los de buena voluntad, al final seguramente terminarán, terminaremos, yo espero, por imponer ciertas pautas Fernando, a ver, cuéntanos un poco de tu vida sabemos que eres salvadoreño, ahí está la bandera atrás has dicho muchas veces nunca negaré que soy salvadoreño pues lo más faltaba, cada quien es orgulloso de su tierra voy a empezar con una pregunta así un poco especial, ¿crees que en Centroamérica el medio mexicano de fútbol minimiza los esfuerzos del fútbol centroamericano? ¿crees que somos soberbios los mexicanos para calificar el fútbol que se hace por allá?
1: Pues no lo voy a generalizar pero sí hay soberbias bien marcadas y definidas, que en su estilo, creo, han convertido una costumbre el minimizar, por desconocimiento también, el trabajo de, de países vecinos, que no por ser vecinos tienen que ser iguales, cada uno con sus recursos, pero, pero sí por desconocimiento creo que se tiende a, a minimizar, y es que en realidad hay una, y, es, y hay que enfrentarla también, y es que el fútbol de la región centroamericana es inferior al fútbol de México y eso lo conocemos todos, lo conocerán en cualquier otra parte, es totalmente reconocido y no es una verdad que hay que esconder, pero tampoco hay que hacer mejor al fútbol de México minimizando lo que en los países de Centroamérica se hace. Es una manera de, creo que ya instalada también como un lugar común del, de la narrativa periodística, no quiero decir del periodismo deportivo, sino de la narrativa periodística, el, el caer en ese, en ese marco en el que por desconocimiento seguimos diciendo que los alemanes son un, unos tanques y los japoneses son disciplinados y los charrúas son guerreros y los brasileños son de samba y en España se juega con la furia. Esos ya son tópicos que quedaron instalados de, por décadas y ahora siguen replicándose en nuevas voces algunas con más fuerza algunas con menos fuerza algunas más violentas algunas otras eh, quizás más ingenuas pero no, no, no cambia y, y creo que fa pasa todo por no conocer verdaderamente el, el, el medio centroamericano que ha crecido en muchos sentidos en otros no, no.
0: oye a ver platícanos un poco de tu historia eh, naces en San Salvador ¿Tus padres ya nacen allá o llegan de España? ¿Cómo es un poco el origen de tu familia?
1: No, nacen en El Salvador los dos, eh, ni siquiera en la capital. Nace mi madre en, en la, digamos, capital cafe, cafetalera del Salvador, la, la sucursal del cielo, le llaman quienes de ahí han salido, de Santa Ana. Mi padre nació en Izalco, a las, a las, en las faldas de un volcán. De, le llamaban el faro del Pacífico por su constant, constante actividad y muy cerca de un puerto con lo que eh, navegantes creo se guiaban por las erupciones del volcán para poder saber a dónde estaba El Salvador. Los, los dos de familias muy grandes y en consecuencia tengo parientes hasta... Bueno, que me encuentro con un pariente nuevo cada año prácticamente o muy frecuentemente. Eh, los dos, bueno, criaron una familia muy grande. Yo soy el menor de siete. Yo creo que por una... Eh, Razón evidente de tratar de mantener a todos o cansados u ocupados. El deporte fue parte fundamental de la formación de cada uno. Mis hermanos estuvieron en un colegio jesuita y los jesuitas históricamente han, han tenido el deporte y el fútbol, sobre todo con padres vascos, sacerdotes vascos. El fútbol era eh, bueno una religión prácticamente en ese colegio. Yo no estuve en ese colegio, pero heredé, creo, las costumbres de mis hermanos y creí siempre que el deporte era, era, no, no era ni siquiera una opción, que era lo que después del estudio había que hacer, era parte de nuestra vida, en consecuencia eh, se convirtió en, en algo fundamental y crecí desde el que tengo uso de razón con el deporte como, como pilar de mi formación. Pero tus abuelos sí llegaron de España. No, no, eh, yo creo que el primer, el primer español que llegó de los Palomo a... Por lo menos de nuestra rama a Centroamérica lo hizo a finales del siglo XVIII. Uh
0: -huh.
1: O sea, ya es un, un apellido muy 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 eh, de muchas generaciones en Centroamérica y se concentró en Guatemala. Mi abuelo es guatemalteco. Okay. Mi abuelo era, era guatemalteco y, y luego también del otro lado, del lado de mi madre, también llegaron a, a principios del siglo XIX. Eh, a las Américas, digamos, a Cuba y de Cuba hacia Centroamérica, pero, pero no, no hay una línea muy, muy cercana. Con España creo que lo más cercano que tenemos es el mágico, que no es pariente nuestro, pero es casi un hermano. Y creemos que de Cádiz nacimos todos, salimos todos. ¿no? Oye, ¿qué hacía tu papá? ¿Qué se dedicaba? ¿Cuál era la manera de
0: sostener la familia?
1: Agrónomo, eh, trabajaba en la industria de la, de la agricultura eh, y Café como hobby, digamos, para, para darse sus gustos, pero, pero era la industria agropecuaria, fertilizantes la, la que nos sostenía, básicamente, y sostiene. Y ahora sostiene la tradición del café, eh, con un pequeño terreno en El Salvador que, que ha sido nuestro... Yo creo que una parte también fundamental de quién somos. Yo creo que no hay ninguno en la familia que no le guste el café y, y sepa respetarlo como... como como los, no sé, o querer por lo menos las plantas de café y saber de dónde viene, porque en buena parte de ahí salimos. Yo, mi intención, y atrás, lado, esta bandera, por ejemplo, la tenía mi padre en su universidad, en Michigan State, y la pintó él, o era pintada a mano, y él la guardó, y él, bueno, falleció hace veintitantos años. Mi mamá me la dio, o me la dejó a mí, la enmarqué y la guardé acá. Pero al, al lado de la bandera, o arriba de ella, está mi título universitario, y mi título universitario es de economista agrícola. Mm. Porque mi intención era regresar a El Salvador a, pro, a, digamos, a, a, a impulsar una nueva era, no, 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 era una, 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 impulsar nuestro café hacia un nuevo escenario, no solamente la producción, sino ya también la comercialización un poco más eh, eh, detallada o, o, o eh, con. con a ver, que en ese momento, cuando yo me estaba graduando, surgía también el, el. No digo moda porque se ha instalado y sigue, pero el café gourmet, digamos, el irse a tomar una copa, una taza de café era como tomarse una, una copa de vino. A uh -huh. principios de los 90 empezaba esta cultura y esta industria. Y a mí me llamó mucho la atención ver cómo de a poco surgían eh, cafés, como en Europa ya instalado todo aquello. En Estados Unidos surgían cafés a donde poder ir a, a sentarse, como el café de Friends, por uh -huh. ejemplo, ¿no? De la serie. Eh, con, la serie se llevaba se, se originó en un café y a mí me llamaba mucho la atención el poder tener nuestro café llevarlo desde el, desde el árbol de café hasta la taza de café, que toda esa cadena fuera nuestra eh, pero el deporte, bueno, me termina ganando
0: pero eh, entonces tu papá ya tenía los medios, tuvo los medios para ir a estudiar a Estados Unidos y tú también estudias tu carrera en Estados Unidos
1: sí, sí, sí eh, a ver, no, no es que sea una familia a la que le sobraba los recursos, pero si algo mi papá nos enseñó y nos dijo en repetidas ocasiones que él herencia no nos daría más que la educación. Y fue tal cual. A ver, la otra herencia que nos dejó es que, se, es que falleció sin deudas. No llegó nadie nunca a cobrarnos un centavo. Y con un apellido, para, bueno, por fortuna, no hay nadie que se que pueda decirnos nada. Uh -huh. bueno, podrá decir que no le caemos bien o por la forma, pero alguna metedura de pata no hay entonces, eh, en ese lado a ver, errores claro que sí, errores y, y tropiezos y, y, y seguro eventos que quisiéramos no haber no haber estado involucrados en ellos porque errores todos tenemos eh, pero creo que dentro de todos sí, un, un apellido con el que bueno no solamente nos deja de herencia sino de... de responsabilidad que es, es continuar con la línea de rectitud con la que él se manejó toda, toda su vida.
0: Y se te, se te fue joven, se te fue cuando tenías 25 años, poco menos, ¿no?
1: 22 años, 22 años, yo estaba en la universidad y, y nunca me, bueno, me vio cuando yo hacía esto de hobby, porque yo empecé por la, no sé, tosudez de alguien que creía sabía más de los que estaban del otro lado de la pantalla, como ahora en centenar de ocasiones semana a semana nos hacen ver los tuiteros ¿no? que saben mucho más que nosotros pues yo sin Twitter, sin otras herramientas más que la, la voluntad o la o una personalidad que sé yo no, no la quiero llamar arrolladora para no, no que no suene como eh, tampoco quiero ser falso, falso humilde ¿no? pero bueno, si sí, no me detenía nada y en un momento dije, bueno, van a empezar a hablar de, de Juegos Olímpicos y yo creía con 16 años saber muchísimo de Juegos Olímpicos al punto que llegué a tocar la puerta del Canal 4 en El Salvador sí. socios de toda la vida de Televisa eh, y a ofrecerles mi, mi conocimiento sobre Juegos Olímpicos antes lo había hecho con el fútbol americano sabía bueno tenía, había seguido mucho la temporada del año 87 a 88 les dije que si tenían información, o si, si necesitaban información para sus narradores, que yo se las podía proveer, eh, me dijeron que el, esa temporada, el Super Bowl, sería narrado por, o la señal sería tomada de la televisión mexicana. Y eso me, me, me causó un impacto fuerte, de verdad porque me puse a pensar cómo es posible que en un país no existan dos personas, un narrador y un comentarista, que sepan lo suficiente de un deporte como para poder hablarlo en la pantalla de ese país, no por nada en contra de nadie, sino simplemente me sorprendió que no existiese dos personas capacitadas para hacerlo. Me ofrecí con la información para los Juegos Olímpicos de Seúl 88, abrieron las puertas y ahí conocí otro mundo, mientras el canal estaba pasando noticieros o telenovelas, yo ya estaba viendo la señal en vivo desde Seúl, aunque fuesen eventos que a muchos no les generaban atención alguna, preliminares de remo o clasificatorias de natación con el primer hit entre nadadores de Madagascar y de Singapur. no le, A nadie más que a alguien como yo le interesaba ver eso. Uh -huh. Y entonces me llegaba a las noches a ver la señal en vivo de múltiples deportes y eso fue descubrir otro mundo. La tele no era lo que yo veía en mi casa. La tele era todo lo que se podía generar en un salón de producción para que luego se emitiera a las televisiones. Entonces eso ya me abrió otro espacio. Al año siguiente, bueno, trabajando en esos Juegos Olímpicos, me, me ofrecieron relatar carreras de atletismo. El, el Circuito Europeo de Atletismo de 1989 lo iban a recibir íntegro con un delay de una semana, pero yo lo podría relatar. No tenían a nadie que lo relatara y que conociera atletismo como, como yo. Y me ofrecieron la oportunidad y de ahí, bueno, se convirtió todo eso en un hobby. Eso lo vio mi papá. Lo vio mientras, bueno, lo, lo hice, me fui a la universidad y lo hacía en los veranos como hobby. Y, y bueno, regresaba a estudiar y nunca más pensaba en eso hasta que volvía a El Salvador y en el 92 hice los olímpicos y en el 94 los Juegos de la Amistad, aquellos Goodwill Games que hacía... Eh, Ted Turner y, y así era un hobby era prácticamente la oportunidad de ver más de lo que podía ver si solo me quedaba en casa recibiendo lo que la tele me mostraba ¿no?
0: pero estás hablando entonces de alguien que desde niño no solamente practicó el deporte porque tienes marcas para tu país no sé si todavía se conserven eras un lanzador de jabalino, un atleta pues y uh -huh. al mismo tiempo alguien que recababa los datos que tenía la información o sea tenía la parte teórica y la parte práctica. Eso es tener, pues, potencialmente alguien ideal para no solamente tener los datos, sino saber qué se siente y cómo se mueve el cuerpo, la mecánica, en fin, eh, diferenciar resistencia de fuerza, de potencia, que son términos que los comentaristas de pronto eh, uh -huh. mezclamos y la gente se queda con que es lo mismo, ¿no? O sea, estábamos hablando de un genio, pues.
1: No, no. No, no, tanto así no, porque... No, estábamos
0: hablando de alguien que, que rompe, o sea, primero normalmente son exfutbolistas que quieren dedicarse a comunicar y no saben comunicar. En tu caso, había una capacidad de elocuencia, una capacidad para comunicar. Al mismo tiempo, había sido un atleta y estabas actualizándote permanentemente.
1: Era curioso, un curioso apasionado. No sé con qué, o un apasionado curioso, no sé si puede venir en orden esas dos, pero yo soy... Estoy convencido y, y alguna vez lo escuché en una, quisiera en este momento recordar exactamente a quién se lo escuché, pero me pareció una definición maravillosa de ah, Monchi, director deportivo del Sevilla, eh, hablando sobre a quién él contrataría para eh, llevar como ojeador y trabajar bajo su, bajo su mando, digamos. Sí. Eh, y él decía que él contrataría antes antes de contratar al experimentado o antes de contratar al estudioso, él contrataría a la, al apasionado. Uh -huh. Porque sabe que con la pasión puede aprender y seguro se va a quedar por mucho tiempo. Uh -huh. Y la, esa, eso fue lo que a mí, bueno, algo en mí creció, que era la pasión por, por esto. Y, y a mí me decías, había, por ejemplo, una temporada de, de hockey sobre hielo. Jamás había visto hockey sobre hielo. Habría tenido 12 años y me tiré toda la temporada de los Calgary Flames, que no sé por qué, yo creo que era la única señal que llegaba a El Salvador, veíamos todos los partidos de local de los Calgary Flames, y hasta no entender el juego, no dejé de verlo. Ahora entiendo hockey, sobre hielo, no sería capaz de relatarlo, ni soy conocedor, ni mucho menos, pero lo entiendo. Uh -huh. Y así, múltiples eh, ejemplos. Eh, 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 no me quedaba con la duda de nada. Me quer quería era preguntón, eh, me gustaba mucho leer. Me iba a meter a las oficinas del Comité Olímpico en El Salvador y le llegaban revistas. Sabía cuándo llegaba el correo y no sé, si era un jueves, ahí estaba el viernes a la tarde, después del colegio, leyendo las revistas. Aparte, las oficinas quedaban cerca del Estadio Nacional donde entrenaba. Entonces, después de comer la digestión, nacía leyendo revistas en el, en el Comité Olímpico. Veía libros que soñaba algún día con tener, y ahora por fortuna esos libros los consigo, los compro y los tengo conmigo. Porque eran los libros con los que yo aprendí de esto. Eh, yo en Los Ángeles 84, tenía sí, 12 años, los vi en casa de mi tía en, en Miami, grabé todo, grabé todos los Juegos Olímpicos, todo lo que se te ocurra. Mi tía incluso me decía, a ver, pero este niño no sale de la casa. Yo digo, tía, que quiero ver? Hizo, sacó con, con, con una extensión cable suficiente para poner la tele en el jardín, para que por lo menos estuviese en el jardín y no respirando el aire acondicionado. Eh, mi tío me regaló, me acuerdo, 20 dólares. Mi tío, mi padrino también, eh, me regaló 20 dólares. Llegó a visitar a su hermana y, y me dejó el dinero para para que me comprara algunos chocolates o para comprarte unos dulces, ¿no? 12 años. Fui al, al centro comercial y me compré el uniforme con el que desfiló Estados Unidos en la inauguración de los Juegos Olímpicos. O sea, con 12 años así regresé a casa sin regalo nada más que, Y ahí los tengo todavía. Y ahí los tengo. Y ahora me ves en, en, enfermo. No, le genio, enfermo. Me ves en eBay... Y, y me pongo a buscar si tienen eh, sacos, el saco de los jueces de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Y ya cuando viene acá y lo veo digo, por Dios, ¿pero ¿qué estoy pensando? O sea, esto es de alguien que ya no vive. ¿No? Bueno, o sea, pero, ¿Y para pero... qué lo uso? No, lo, no sé. Algún día abriré algún museo virtual o algo así. Sí, pero las satisfacciones eh,
0: no se pueden explicar. O sea, es algo personalísimo lo que te pasa y lo que te llena. Pero aparte, se ve que eres muy competitivo porque si te metiste al deporte es que querías ser el mejor primero de tu grupo y luego pensaste que de tu país y lo lograste, o sea las enseñanzas que te deja el deporte a nivel práctico, luego es más fácil ya volverte un comentarista que tenga esa estructura, esa pasión, esa disciplina, esos hábitos, ¿verdad? Para siempre estar actualizándote y saber que como en el
1: deporte fallas un día y se va a notar. Escuché, vi mucha tele. Mi hermana me decía, y también de 13, 14 años, me decía, vos te vas a hacer viejo pequeño porque solo, solo encerrado viendo tele. Ahora le, di, la, la, bueno, le recuerdo aquello, ya no se acuerda, pero le recuerdo y me digo, imagínense que ahora la tele somos, somos una sola cosa, ¿no? La tele soy yo y yo soy la tele. O sea, es... Eh, eh, a, competitivo yo creo que no ni siquiera es el principio de por dónde se puede describir mi personalidad. A mí me, me... Soy de los que camina por las calles de una ciudad grande y va tratando de superar gente para llegar primero a la siguiente vereda. Soy de los que trata de, de, de estacionar antes que la, la persona que entró en el lado opuesto del estacionamiento. Voy con... Trato de ganar todo. Soy... Regularmente segundo, tercero, cuarto, o hasta último puedo ser, pero me, me duelen perder hasta los fantasies. <risa> o sea, es, me, me, un fantasy puede trastornar mi estado de ánimo, es así. Y, y, y no sé si me hace esto, no, no, lo competitivo me hace obviamente ir a buscar cada vez retos más grandes
0: uh -huh.
1: y no bajar los brazos, aunque tenga los años que tenga en la profesión. Eh, trato de seguir haciendo, lo, no sé, mejor lo que hago para hacer el mejor partido posible, que creo que todavía no lo he hecho. Crecí le escuchando grandes voces, Howard Cosell, bueno, Sonia Larcón, yo veía mucha televisión mexicana también, eh, eh, el Mago Setién, a Beto Murrieta, bueno, por fortuna tuve la posibilidad de trabajar con él, a, a don Jacobo que tuve la posibilidad de conocerlo y vi grandes personalidades de la televisión deportiva que influyó en mí, de los locales, de los de México, que consumía mucho, te territorio, de la televisión estadounidense y quería ser como ellos. No por estar en los lugares en los que ellos estaban, sino por contar las historias que ellos veían. Eh, y eso es lo que, lo que le digo muchas veces a, a, a estudiantes o jóvenes que quiero ser periodista deportivo. ¿Para qué? ¿Porque querés estar en la cancha y verlo desde cerca o porque te apasiona contar lo que ves? A mí me apasiona contar lo que veo. Aunque lo vea en la tele, en un estudio de Bristol con Erico, donde regularmente estamos, y más aún ahora con la, con la pandemia y las restricciones de viaje, estar ahí, yo me sumerjo en el lugar. Ahora no me lleves al estadio porque ahí sí no paro de hablar. ¿no?
0: Eres, eh, te veo más como un Bob Costas a ti. O sea, que, eh, como que fuiste muy... Habemos muchos que no podemos diversificar por falta de capacidad. Es decir... Yo no me considero más que conocedor de dos o tres, pero hay gente que es muy completa, y es tu caso. Conoces verdaderamente a fondo varias disciplinas, pero además de inmediato se nota que eres un tipo que lee de política, que lee de cultura general, que no se quedó solamente en el tema del deporte. Y En tus transmisiones das contexto, ¿no? Tratas de ampliar un poco la información y que la gente sepa que hay la confianza de saber que es alguien que está pues medianamente enterado de todo un poco y no solamente de deportes. Es así como tratas de informar.
1: Es así como trato de estar al corriente de lo que mis hijos ven. <risa> ¿no? Eh, aprendí mucho en la escuela argentina, a donde comencé con ESPN en el 2000, de 2000 a 2003, que quien solo de fútbol sabe, no sabe de nada. ¿no? Y, y me llamaba poderosamente la atención, ahora hablando de lo competitivo que soy, por ejemplo, Estar en mesas de café con colegas y sus amigos que me presentaban mientras me, me acomodaba, digamos, a la, a la ciudad y, al, y a la sociedad. Eh, lo mucho que hablaban de muchas cosas. Y, y yo no conocía de muchas cosas. Y me enteré de la, de la debilidad que en ese momento mi maleta no arrastraba un bagaje cultural muy grande. Mm. Y, y me he dedicado a conocer cuanto más pueda conocer de lo, de lo más posible, porque no solamente creo que es fundamental de estructurar la cabeza con, con un conocimiento amplio de muchas cosas, no solamente básico, sino también creo que se le debe a la audiencia presentar un contexto completo de todo aquello que se le, que se le muestra en, en televisión. Los equipos de fútbol no son solo 25 jugadores y su cuerpo técnico, sino son 25 seres que provienen de distintas culturas, que además tienen que ejercer una profesión en, una, en un ambiente generalmente y sobre todo en el ámbito más profesional, muy lejano a donde ellos crecieron y en consecuencia... Eh, todo lo que les rodea al final termina afectándoles en su, en su actuación. Antes me preguntaba si, si, o hablaba sobre lo que practicar deporte me puede facilitar a mí para ser deportista, pues practicar deporte me enseñó, no digo, lo hice en el más alto nivel al que yo podía llegar, que era muy cercano al más alto nivel en el mundo. Y esto a mí me, me llevó a conocer cómo se prepara un deportista para, para los escenarios que tiene que enfrentar y cómo se preparan los mejores del mundo para sus escenarios. Lo que cambia es quizás la cantidad de público que los ve a ellos, pero su preparación y la mía no, no variaba mucho. Yo tuve la posibilidad de ir a una Copa del Mundo de atletismo, un campeonato mundial, y, y entrenar en eventos, bueno, entrenar para la preparación, para el evento, pero con distintos ejercicios que... Que son obviamente de formación paralela, digamos, al, al evento de lanzamiento de Jabalina en sí. Y en ninguno de ellos yo me veía peor que los demás. La gran diferencia era el trabajo técnico que ellos, desde muy pequeños, habían ya arrancado y que yo muy tarde adopté. Mm. En ese momento, diferencia, digamos, incorregible. Mm. Eh, pero notaba que había competencia y podía ver los mismos nervios que ellos tenían por otras expectativas eran los mismos que yo tenía en mis expectativas. Entonces no había diferencia. El, es, el miedo escénico estuvo ahí para, para aquellos que lo sufrimos, digamos. Entonces lo entiendo cuando el futbolista puede llegar a patear un penal o lo que significa que patee un quinto penal un jugador de fútbol o lo que significa estar lesionado y tratar de recuperarse para una prueba grande, para un partido grande.
0: Sí.
1: Todas esas, digamos sensaciones y experiencias vivencias de, del deportista de alto rendimiento, yo las puedo trasladar a todos los deportes que veo, porque yo los viví, no por mucho tiempo quizás, mm. pero sí los viví, todavía mayor a mí el respeto que, que le pueda tener a, un, a cualquier deportista que pasa 10 años en, en, compitiendo en el máximo nivel. no mm. Lo mío fue muy corto porque también, bueno, en un momento ya el, el, el ambiente y mi nivel ya no daban para sostenerme. Tenía que empezar a sostenerme yo solo. Y, y, y bueno, era, eh, llegué a un momento de una decisión y por fortuna pude volcar la pasión por el, la práctica del deporte a la pasión por hablar de deporte. Y empezaste en el deporte por
0: un tema de salud de tus papás, un tema de disciplina. Todos tus hermanos más o menos hicieron deporte, era una exigencia de casa
1: Nunca la vi como una obligación, siempre era cuestión de, bueno, era en uno, quedaba en uno decidir qué es lo que íbamos a hacer de deporte, pero es que deporte había que hacer, seguro. Eh, y mi hermano mayor fue campeón nacional de remo, medallista en Juegos Centroamericanos de remo, hoy es presidente del Comité Olímpico, mi hermana, mi hermano es ortopeda, y creo que entró ahí por también la fascinación por las lesiones deportivas del, del, del fútbol, mi tercera hermana... Eh, gimnasta, triatleta, su hija dos veces olímpica, la, mi cuarta hermana fue corredora, gimnasta, mi segundo hermano seleccionado juvenil de fútbol y, y en primera división, el sexto también, quizás el mejor futbolista de todos, pero tobillos débiles y era muy habilidoso y también eh, en reserva de primera división en fútbol, así que... Eh, es de todos de, era, era para todos no digo una obligación sino una una forma de vida ¿Tus, ¿tus papás también hacían deporte? mi papá salía a correr todas las mañanas tenía un libro de, de Cooper el libro del, del test de Cooper ah. tenía el libro de Cooper en su mesa de noche ahí al lado y tenía libros de, de aeróbicos y demás y corría las las de 5 y 10 kilómetros que se organizaran por ahí siempre las corría uh. y lo curioso es que termina falleciendo de un infarto pero es una cuestión genética, pero era alguien muy sano eh, de la, el, bueno de los que desayunaba frutas con yogur en los 80, imagínate.
0: <risa> Oye, Fernando, y para la escuela, ¿eras también buen estudiante desde niño la primaria? Bien, ¿te interesaba? ¿Tenías que ¿te despertaba pues, el conocimiento o tenías que ser de los que, de los que como decimos, machetea, machetea en las tardes con el estudio?
1: No, no, disciplinado. Disciplinado y y muy aplicado también porque como tenía práctica del deporte a la tarde eh, y quería ir, y mis notas eran obviamente lo que sostenía la posibilidad de hacer una, una, una actividad extracurricular, eh, pues generé ya el hábito también de, de disciplina para manejar mis tiempos. Entonces, trabajaba en el colegio la tarea de la tarde, ya me iba a casa con la tarea hecha para poder tener tiempo de hacer deporte a la tarde. Entonces... Eh, si me había alguna prueba en el, en, en el aula y generalmente las terminaba muy temprano pues me daban doble tarea porque si no ya me distraía y empezaba a hablar ¿no? pero todas mis si tenía que hacer un escrito de tres páginas de lo que sea para las clases de español lo hacía de deporte si tenía que hacer algún trabajo para estadística lo hacía de deporte todo,
0: todo ¿eres apasionado? por ejemplo tienes un equipo en El Salvador por el que mueres o un equipo en la NFL tienes tus ¿Tienes tus este, pasiones ocultas o, o, o públicas sobre eso? cómo influye la derrota de cierto... Obviamente supongo que tus elecciones nacionales, no solamente la de fútbol, pues obviamente te da gusto cuando cuando El Salvador gana algo, pero ¿de los equipos de fútbol en las franquicias de Estados Unidos o en la liga local?
1: En El Salvador un equipo, el el Alianza, que es... Eh... Mis hermanos me lo heredaron y, y se quedó como el equipo de, de mi corazón. Yo creo que no hay equipo que condicione mi estado de ánimo como lo, hace, como lo hace la Alianza en fútbol. Y luego el equipo de fútbol americano de mi universidad, de Texas A&M, que es otro que también condiciona mi estado de ánimo. Y de ahí en más, todos los resultados de todos los partidos que pasen en el mundo del fútbol me hacen dormir tranquilo. Por ninguno pierdo sueño, más que por estos dos que te acabo de decir, porque... Y pasa regularmente. El otro día, sábado, eh, arrancó la temporada de fútbol americano colegial y el equipo de la universidad ganó, no lo hizo bien, pero ganó y, y dormí mal. O sea, duermo mal, tenso, malhumorado. Eh, Esas son, son pasiones ni siquiera encubiertas porque las muestro siempre que puedo. Voy a ver los partidos de la universidad cuantas veces puedo y a la Alianza lo sigo regularmente. El otro día estaba viendo un partido de pretemporada, ¿no? Imagínate lo que, lo que puede ser un partido de pretemporada. Eres ya un, un latino completamente incorporado a la
0: vida de los Estados Unidos en todos los sentidos. Estudiaste allá. Me han, me han platicado muchos colegas tuyos que ya, es, que ya no están incluso en ESPN o que estuvieron que la vida ahí en Connecticut es, es difícil porque pues es la base de operaciones uh -huh. pero no hay mucho socialmente. Se necesita pues como que un tipo de personalidad y de familia, de entorno, como para que eh, alguien como nosotros los chilancos, pues sí, realmente es como vivir en, en tu cuadra, ¿no? Yo donde vivo, donde vivo que se llama Satélite, donde nací, olvida que no son 15 mil, son, son fácilmente unas 80 mil personas, ¿no? Y ahora ahí en esa ciudad, que es la base de, de ustedes, es, es muy es muy rutinario todo, ¿cómo, cómo se le
1: hace? Es, yo creo que es de un gusto adquirido, ¿no? Eh, es cierto que no hay mucha actividad, pero es que tampoco. Si hablas de, un, de alguien que viene de la Ciudad de México a un pueblo como Bristol, Connecticut, hay una diferencia gigante. Estás hablando de una. Es una urbe de 22 millones de habitantes a, a caer a un, una colección de pueblos que sumarán mil entre todos, 200.000 quizás. Pero hay tanta belleza natural que, que si te gusta la actividad, eh, bueno, en exteriores hay de todo. O sea, primavera para correr lo que quieras, verano para... Y hay ríos, luego en el invierno hay montañas para esquiar ahí nomás. Eh, y sí, nosotros no somos de, de, de gran ciudad, por mucho que mi esposo y yo vengamos de San Salvador... Eh, nos, nos encantó vivir en México, en Buenos Aires, pero eran condiciones muy distintas en nuestras vidas, en los momentos en los que vivimos ahí. Estas ciudades, este, bueno, estos pueblos son ideales para criar una, una familia como la nuestra, creo yo, y además, como antes te contaba, somos muy caseros, entonces es de pasar mucho tiempo en casa y hacer muchas cosas en casa, ¿no? Entiendo a quienes les pueda costar que lo puedan ver, que es... Que es que no hay actividad y no hay nada que hacer. Yo le he encontrado, mira que ya tengo 16 años acá, y le he encontrado un gusto a todo, 15 años creo. Le he encontrado gusto a todo, es cierto, el invierno puede ser pesado, pero de ahí aprendes a esquiar y se te va. No que se te vaya el frío, pero ya, ya por lo menos encontrar una actividad con la cual convivir con el, con el invierno. ¿Cuántos años de casado llevas? Ay, me tenía que hacer esa pregunta, 18 y tienes que responder
0: la fecha porque si tu mujer ve la entrevista y no te acuerdas de la fecha, exacto.
1: 13 de julio ah, del 2002. A veces se sí. me han cruzado los cables y le he mandado flores en el, en el día, pero de, de un mes equivocado. O sea, es una cosa. Ha pasado, ha pasado. ¿Y es salvadoreña que te acompañó a la universidad o
0: es alguien de.? Toda no, la no,
1: vida? la conocí ya después de. de sí. La conocí sin trabajo, es más, yo. Yo ah, sin trabajo. Eh, tss, sin la posibilidad creo de ESPN aún si existía sí existía pero muy lejana y, y surgió todo cuando, cuando nos conocimos fue surgiendo la posibilidad de venir a, a ESPN así que empezamos también mucho tiempo de, de lejos pero eso, eso duró poco y ya después ya, ya nos casamos ¿y ella qué hace? ¿dedicada a los niños? es bueno a, a los cuatro tenemos tres y yo es <risa> es es lo mejor que me pasó, porque es un pilar fundamental para todos. Aquí en esta casa no suele suceder nada sin que ella lo sepa, porque ella sabe de todo, sabe dónde está todo. Hoy a la mañana, por ejemplo, tenía que rellenar unos hoyos en el jardín, porque las perras, que además tenemos dos perritas, eh, están persiguiendo eh, ardillas, que, topos, que están abriendo unos hoyitos en el, en el jardín y las persiguen, pero abren hoyos más grandes, hacen cráteres. Entonces, andaba buscando tierra para rellenar esos hoyos y sabía ella perfectamente dónde estaba la tierra que yo había comprado y que yo había puesto en su lugar y se me había olvidado dónde estaba.
0: ¿De qué edad son tus hijos?
1: Eh, y el mayor tiene 15, nació en México, en la Ciudad de México cuando vivíamos allá. El segundo tiene 13 y Valentina, la tercera, tiene 10.
0: Y a Jenny Espiel, eh, entiendo que es un modelo muy diferente al que, al que yo conozco, al que yo viví. Pero, por ejemplo, ¿tú podrías tener una posición ejecutiva con el tiempo? ¿Te interesaría a ti si te lo ofrecieran?
1: Yo creo que en, en, en otro momento lo habría negado rotundamente. Ahora la pensaría, porque sí me parece muy atractivo el momento de la industria como para estar en el lugar en el que se toman las decisiones. Eh, pero no, la estructura no, no tiene, no, no, hay, no hay costumbre acá de, de talentos, involucrados en el área administrativa de la, de la compañía, que es algo que, que, además, te preguntaría si se puede ahora cómo se convive con ello, porque debe ser un, un, un choque y sobre todo en el manejo de tantos egos como lo son los egos de los talentos, ¿no? De, como lo somos. No sé. el tomar una decisión cuando te pone a ti a la cabeza de alguien que cree que tiene que estar en ese lugar debe ser extremadamente complejo. No sé no sé
0: cómo pasó, este Fernando, porque... Yo tenía 30 años, 29 para 30, me dijeron paz, y obviamente con mucho apoyo y con la idea de hacerme caso en muchas cosas, y hoy con el paso del tiempo vemos que, pues a lo mejor era disparar 10 y pegarle a 3, pero eran buenas, aunque uh -huh. se perdieran 7 tiros, había que confiar, y la verdad es que sí, es muy complicado, porque hay muy pocos espacios y hay muchos comentaristas, entonces sí era una posición muy desgastante fueron 15 años y bueno pues ahí quedaron algunas cosas positivas y otras que seguramente eh, nunca se volverían a hacer es complicado sí ese papel pero fíjate no es lo mismo a los 50 que vas a ir a los 50 en algún momento que Acá, a los... Sí. ya tienes otra madurez, tienes otra inteligencia emocional, tienes a lo mejor ya tienes eh, otra energía pero mucho más encausada eres más experto no este, muy buena pregunta, pero no, no sé cómo no sé
1: cómo pasó. Bueno, pero me, en México se, se acostumbra mucho eso, esa, eh, digamos, crear ese, esa estructura dentro del organigrama de un, de un departamento deportivo. En, en Estados Unidos no, no hay, creería, ni siquiera dirige, ejecutivos que hayan surgido de, de las cabinas hacia, hacia las... Hacia las oficinas. Son como que hay mucha especialización e históricamente ha sido potenciada la especialización también. A acá, y bueno, yo tuve la fortuna de conocer a, a, a Jeff Mason, que trabajó con Rune Aldrich, quien fue quien creó Monday Night Football en ABC, y de tener charlas con él y de, y de caer en el grupo de los de los que él hablaba o, de o de del grupo de quienes. Personas con las que él podía hablar, que no eran muchas, yo le saqué y traté de sacar muchísimo jugo justo a eso, a la elección. Porque él, por ejemplo, en algún momento le toca elegir o ser parte de la del grupo que define quién conduce el escritorio que va a tratar la situación de los israelíes en Múnich en 1972. Entonces, es como te digo la experiencia, el conocimiento o la pasión. Y no sé por quién se fueron, pero la pasión con la que Jim McKay llevó adelante, un momento tan complejo que a todos creo que le tendría que servir de, de enseñanza, o cuando menos, o escuela, para cómo tratar situaciones de crisis en televisión y comunicar hacia la televisión, tiempos distintos, obviamente. Eh, pero ese tipo de decisiones tomaban. Y, y me, me, ahora que me preguntas eso, me llama mucho la atención estar en esa posición, ahora hay que generar también un, un crecimiento en la estructura para poder llegar a esos lugares ¿no? no sé si estoy en la edad todavía
0: no, sí, pero yo te veo perfectamente eh, a ver no te veo, no quiero decir no quiero decir topado pero creo que creo que has hecho, o sea lo que haces como comentarista lo estás haciendo y lo estás haciendo muy bien desde mi punto de vista, ¿no? y creo que el, el, el mejor juez eres tú y sí te veo con la capacidad como para invertir en un equipo de fútbol o para dirigir un nuevo medio de comunicación o como para invertir en algo que sea disruptivo y completamente tu sueño. Es decir, quién sabe si con el tiempo Fernando Palomo va a seguir 10 años más diciendo sigo narrando el fútbol americano, sigo narrando
1: la Champions o, o puede ser eso y algo más. Ahí te lo dejo, ahí te lo dejo. Sí, no, no, y esto te digo, es, es obviamente, y no porque lo contemple con seriedad, pero claramente este momento que todavía pasa, ¿no? De, después es como nosotros convivimos socialmente con la pandemia, pero la pandemia está todavía. Y, y creo que hay muchas industrias y la nuestra, sobre todo los medios de comunicación, independientemente de la especialización del medio, los medios de comunicación ahora mismo están viviendo ya una, una revolución, un cambio dramático, acelerado por, la, por los momentos de apremio económico a los que te ha llevado a muchas empresas e industrias ya instaladas eh, el, el, el tema de la pandemia. Pero no niego que no es algo que se tenga que contemplar y, si, y, y sí, o sea, lo hago, lo hago permanentemente. ¿En qué sería bueno? Me, me pregunto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué podría ser que lo haga tan bien que sea sustentable, uh -huh. ¿no? Y, y, y sostenible, además. Uh -huh. eh, pero sí, llama poderosamente la atención porque ahora, antes que, que han, han surgido muchísimos medios, muchísimos espacios, no sé, ¿hace cuánto comenzaste con este emprendimiento del, del, de las charlas o el,
0: no, no tiene. Justo empezó con la pandemia, justo empezó y, uh -huh. y ha resultado muy eh, útil, yo diría, y muy divertido para la gente el hacer esta cosa tan elemental que es, bueno, este que lo oigo en las narraciones con Kempes, ¿de dónde viene? ¿De dónde sí. surge? ¿Qué hace? ¿Quién es? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? Y, y mira que, que en realidad son de esas cosas que dices parece que todo está inventado pero no siento que hay mucho camino cuando menos es mi caso siempre estoy pensando qué cosas nuevas y te digo unas no van a funcionar pero sí creo que hay todavía mucho y creo que creo que mucho más de lo que creemos o sea creo que el, el, el abanico de la creatividad todavía es monumental como para que la gente se sienta satisfecha con los contenidos con las propuestas etcétera ¿no? por ejemplo yo en México veo en México veo, Fernando, muy pocas plataformas digitales que valgan la pena hablando de contenido deportivo. Y no quiero ser yo soberbio hay muchas, pero creo que se podría armar una o dos completamente diferenciadas y que hay un público que está ansioso de tener una cosa distinta a lo que hay. Claro, ya en la receta está el encanto, ¿verdad? Pero yo creo que tú eres de esas personas que, que seguramente están siempre con, con las ideas, ¿no? Hay mucha
1: inquietud, sí, porque aparte nunca se me ha, por fortuna, nunca se me ha terminado eso que a mí me llevó a tocar las puertas del Canal 4 en El Salvador, que es la sensación de que las cosas se pueden hacer mejor, y, y tampoco quiero sonar soberbio, yo creo que hay, uh, he hecho muchas cosas que yo mismo considero que podría haber hecho mejor, y en consecuencia quisiera... Ahora, dentro del nuevo escenario, otra oportunidad para, para hacerlas como ahora creo se pueden hacer para que sea un mejor producto. Sí. Estoy eh, eh, convencido también que hay, y sobre todo, porque ya no es elitista el acceso a la comunicación, ya no es necesario tener un aparato de televisión costoso, porque ya ni costosos son, sino en, 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 en un teléfono móvil puedes consumir contenido... En consecuencia, hay público para todo. Hay público para todo. Hay público para lo malo, pero hay público para el contenido que yo quisiera consumir. Yo quizás estoy en el, en el, en el proceso también de pensar, no por una ejecución próxima, porque estoy muy contento donde estoy, la verdad, eh, pero sí pensar en cuál sería eso que a mí me gustaría ver y en qué podría yo, qué podría yo aportar para generarlo y que exista.
0: Mm. Y, y los contenidos son el rey ahora tú lo sabes, o sea las, las plataformas como se llamen, los networks o las cadenas de televisión ya dependen de los productores, dependen de los comentaristas, dependen del guión entonces hoy empieza a ser menos importante, parece que no la vía, porque a hoy, hoy están extendidas las vías de millones de personas que hacen un buen contenido o que hacen como dices un contenido malo ¿No? ya es cuestión de gustos, pero que tienen una rentabilidad brutal, y, y creo que hay mucho talento que encontrará rápidamente su causa. Te quería preguntar yo algo, Fernando, tus narraciones. Eh, a mí en lo particular que dije al principio, me parece eh, yo observo mucho, ¿no? Eh, trato, de, trato de entender qué es lo que busca cada quien, y me parecen, me, me parecen narraciones, te lo digo sin ningún afán de quedar bien, me parecen... Eh, narraciones muy equilibradas en cuanto al conocimiento de cada jugador, de la táctica, eh, con un peso muy bueno para la emoción, pero también un respeto para los silencios, eh, eh, digamos que datos, datos reveladores, datos oportunos, pero veo que tratas de no exagerar, que tratas de no ser el centro de atracción, de no ser estridente, Primero, coincides con lo que estoy diciendo y segundo, es una puesta en escena, es algo que preparas, no es algo que te ocurrió, es algo que vas analizando y el resultado de lo que planeas es lo que vemos en pantalla.
1: Bueno, esto es, estás en lo correcto porque me favoreció todo. No, no, pero es mucha gente, tú lo sientes en redes sociales, mucha gente reconoce y
0: conoce tu estilo de narración y la verdad es que tienes una aprobación altísima. no Lo digo yo, lo dice en general, el, el, la gente de ese, de ese target, ¿no? ¿Cuál es el target? Es que, es que la gente que ve la Champions, por ejemplo, es diferente a la gente que ve cada liga local o que uh -huh. se suma a los mundiales. Hay, hay una diferencia ahí. No quiero decir que sea más elitista, pero creo que hay mayor capacidad en todos los sentidos en cuanto al análisis y la reflexión. Las cabezas que están viendo
1: la Champions son diferentes en cada uno de nuestros países. y uh -huh. ¿sí? generalizar... Yo lo que, lo que hasta ahora creo construido no se ha desviado de del, lo que a mí me llevó a ver televisión y a respetar a las personas que antes te mencionaba eh, por lo que me transmitían, que era una... con muy buena dicción, con buen uso de las palabras y con respeto, sin ser protagónicos, con respeto a lo que estaban viendo y me trasladaban la historia detrás de aquello que yo estaba viendo, porque mirá que ha sido desde que la televisión y el, y el deporte se encontraron en matrimonio, eh, la gran discusión es cómo decirle al televidente algo más de lo que ya está viendo. Eso todavía me cuesta mucho y, y me doy muchas veces contra la pared pensando cómo es que le he dicho que la pelota va hacia la derecha si ya sabe perfectamente que la pelota fue hacia la derecha. Pero hay, hay muletillas que van quedando en el camino que quiero eliminarlas porque eso ya lo ve el televidente, ¿no? Eh, ¿Por qué razón va hacia ahí? Eso no lo ve, pero no es mi tarea, es la tarea del comentarista. Eso también he tratado de aprenderlo y no dar respuestas a las preguntas que yo, que yo formulo, que también antes era muy de preguntar y responderme la misma pregunta, o sigo siéndolo, pero por lo menos ahora ya soy consciente que lo hacía. Creo que hay que, hay que entregarle al televidente toda la información necesaria para que pueda entender el contexto de lo que está viendo. A un, así sea un partido por la segunda fecha de un torneo o así sea una final y a dónde está para verlo me pasó ahora en Lisboa por ejemplo no haber ido pero haber estado en Lisboa y en, en otras ocasiones y haberme sentido con la obligación de instalarme yo en, en esa Lisboa y llevar al público algo de Lisboa porque por algo esa ciudad quiso ser sede de estos partidos sin público para que se conociera lo mismo también en cualquier ciudad en donde juegan partidos de selección o competencias atléticas o incluso Juegos Olímpicos hay que llevarle a la gente todo aquello que rodea lo que no ven ¿qué ven? la cancha, lo que no ven son las tribunas y, la, y lo que rodea y lo que no perciben es el olor del estadio eh, eh, o, o el ruido de los aplausos no lo logran percibir con, con total dimensión en consecuencia mi tarea es llevárselos ¿y qué significa lo que van a ver? significa que, que un jugador patee un penal yo trato de, de, de sacar las estadísticas de penales de cuantos jugadores pueda o considere sea necesario para poder ilustrar en el momento de que un penal pase en el partido yo sepa perfectamente cuál es el historial del, del jugador que va a patear ese penal o, o las jugadas de, de córner o ba 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 balón detenido trato de saber cómo la juegan perfilar a los jugadores ¿Por qué se mueve un jugador en la posición en la que se mueve? Entender el fútbol es algo que yo no voy a lograr conseguir. No por no haber jugado, es porque creo que no hay vida. Para entender cómo un equipo se mueve como un ser viviente, ¿no? Es, es Y cómo se logra comunicar entre sí una voluntad con otra para ser homogéneos y actuar de la misma forma todos y hacia el mismo destino, eso para mí va a ser no incomprensible, sino infinitamente inentendible, mm. si, 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 si me puedo dar a entender, eh, porque no creo que se pueda llegar a comprender, o infinitamente incomprensible a eso quería llegar, no, puedo, no se puede llegar a comprender todo el fútbol cuando, cuando es algo que va cambiando permanentemente, un equipo no es el mismo nunca, nunca. Eh, porque hay factores que lo afectan. El Bayern perdió su invicto y entonces me, me reclaman y ahora ya no crees que es el mejor equipo del mundo. Lo sigo sosteniendo. Pero es que jugó 72 horas después de 120 minutos intensos en una final y cambió los jugadores y ya no son los mismos. Entonces todos los equipos cambian permanentemente. ¿Cuánto llegan a cambiar es lo que los dimensiona? Si cambian, si sus picos y valles son muy altos, muy, muy distanciados uno del otro, o si es un equipo de muchos picos o regular en mesetas continuas del mismo juego, pues esa es la, la personalidad de ese equipo. Es algo que para mí me parece, como es un ente viviente y se mueve y, como, y se modifica continuamente, pues el fútbol para mí será jamás completamente comprendido en su total dimensión. Pero mi intención es llegar a alcanzar la mayor comprensión posible en cada escenario. Oye,
0: y entonces, por lo que dices, no jugaste fútbol más que de manera, te encanta jugar, pero no eras hábil.
1: No, no, no. Es más, cuando lo dije alguna vez, yo jugué y me dijo un futbolista, no, vos peloteaste. <risa> Tienes razón, porque yo no jugué, yo no jugué, pero respeto infinitamente a los, a los jugadores y... y me disculpo si alguna vez hice broma de algún gesto erróneo de ellos, porque también un Quique un Wolf una vez me dijo, Fer, nunca digas, ah, si a mí me queda esa pelota, le pegó como yo le hubiese pegado. Me dice, vos nunca le hubiese pegado así, porque no sos futbolista, ni fuiste. Entonces ahí sí trazo una línea. Pero no creo que el único que pueda hablar de fútbol es aquel que lo jugó porque vemos otros que lo estudiamos que, sí, y esta discusión yo la he tenido con mis hermanos que jugaron es que estudiamos el fútbol y lo, y lo tratamos de, de, de ver de la manera más cercana posible la realidad que los jugadores ven en el campo hay cosas que solo los futbolistas ven pero hay cosas que ni los futbolistas ven y esas las vemos nosotros
0: Fernando, muchísimas gracias se nos fue una hora divertidísima cuando menos eh, para mí, enriquecedor Aquí queda este testimonio para la gente que te sigue, para quienes eh, quieren y querrán conocerte más. Muchas gracias por tu tiempo y en el, camino, en el camino andamos y a ver si la vida nos pone más o menos en una avenida paralela porque creo que, creo que hay cosas que de pronto se pueden ocurrir y se pueden estructurar. Así que te mando un fuerte abrazo a la distancia
1: y que siga bien todo. Muchas gracias, Javier. Eh, un gusto, la verdad, poder compartir este espacio. Creo que es gratificante el poder entablar una conversación y, y, y que alguien te escuche, yo creo que ahí mismo ya te vas dando cuenta que no es necesario caer ni siquiera en, la, en grandes ataques de creatividad sino recordar que creo el ser humano siempre tiene esa pequeña curiosidad de sentarse en una mesa cuando dos personas están charlando y escuchar de qué hablan ¿no? y, y, y ha sido la verdad que muy divertido, siempre me examinan este tipo de cosas porque ay, nunca te preguntas lo que te preguntan y, y me he quedado con alguna que otra inquietud por ahí, así que te agradezco un montón haber despertado eso cuando menos.
0: Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. ¡Cambio y fuera, camaradas!